0: Je suis Audrey Petro, consultante en développement commercial et toujours sur le terrain. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à tout de suite. Comment ça
1: va Jennifer bah écoute, euh, ça va très bien, je suis ravie de te
0: revoir. Ouais, moi aussi, j'ai trop hâte qu'on échange et euh, surtout que tu, euh, tu expliques, tu racontes ton parcours aux gens et euh, tu distilles euh, tes connaissances. Puis euh, super contente de te recevoir parce que euh, je trouve que tu as un parcours de folie, <rire> disons-le. <C> <rire> tu travailles chez une référence mondiale euh, et je pense que cette boîte-là... Tous les commerciaux la connaissent et euh, tu as un poste qui est assez particulier. Donc voilà, te laisse nous raconter euh, qui es-tu et que fais-tu à l'heure actuelle Alors qui je suis bah, Je suis
1: Jennifer Ouvray. J'ai 38 ans et aujourd'hui, comme tu l'as dit, je travaille chez Salesforce. Alors le, le titre de mon job, c'est « Stratégique Account Advisor euh, ». Mais en gros, qu'est-ce que ça veut dire C'est un poste hybride entre la vente et la stratégie. Et en fait, j'aide euh, les équipes commerciales sur les très grands comptes et les très gros deals à euh, apporter une touche de valeur business euh, à leur discours et euh, aux clients en même temps pour euh, bah,
0: closer euh, et maximiser les deals. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours Comment t'en es arrivé là J'ai un peu teasé, j'ai dit que t'avais un parcours de folie, donc c'est moi bon, tu veux
1: <rire> Alors effectivement, en fait, j'ai trois carrières un petit peu hein, derrière moi. Donc mon parcours, en fait, j'ai commencé euh, post-école, donc moi j'ai fait une, une école de commerce euh, euh, à Lyon, à l'EM Lyon et euh, j'avais quand même une, une petite touche mathématique puisque j'avais fait euh, Dauphine avant euh, en, en mathématiques et je suis partie euh, du coup à Londres euh, rejoindre une banque BNP Paribas où euh, je suis devenue trader euh, de dérivés actions pendant quasiment sept ans où j'ai bien progressé, j'ai adoré ma vie à Londres et je me suis quand même posé quelques questions euh, à certains moments parce que je me suis dit, bah, en fait, c'est un métier d'ultra expertise où tu es quand même en contact avec des clients hein, tous les jours, mais tu es, es bien payé pour une expertise très, très précise dans le marché. Et je suis quand même quelqu'un de très curieux. Et du coup, ça m'embêtait me, un peu de me dire qu'en fait, j'allais faire ça toute ma vie. Et du coup, euh, je me suis posé des questions... Et j'ai postulé à des MBA aux États-Unis, puisque j'avais un copain, un super copain, avec qui j'étais partie en vacances, qui m'a dit, mais fais ça, c'est génial. Je crois qu'on se rencontre dans cette transition-là de ta vie. Exactement, vu, on s'est rencontrés ouais. exactement à ce moment-là, quand j'étais un peu, bon, bah, qu'est-ce que je vais faire de ma vie après sept euh, ans en trading. Euh, et effectivement, donc je suis partie aux États-Unis, euh, deux ans, j'ai fait un MBA euh, à Wharton. Euh, ça m'a permis d'avoir le temps un peu de réfléchir à ce que je voulais euh, faire après. Et ça m'a surtout donné les clés pour faire autre chose que de la finance. Parce qu'en France, quand même, euh, on aime bien cataloguer les gens et se dire, bon, elle a fait 7 ans de finance, euh, elle ne va pas faire autre chose demain. Le MBA m'a permis euh, justement de switcher. Alors pourquoi le MBA Pourquoi Wharton Alors le MBA, pourquoi Parce que justement, euh, post-7 euh, post, euh, ans de trading, euh, bah, je me disais « je ne savais pas ce que je voulais faire, mais je savais que je voulais toucher à autre chose et ». Euh, et donc, bah, je me suis dit « il me faut une transition, il me faut quelque chose qui me permette d'être un tremplin vers d'autres carrières ». J'ai toujours été très intéressée par l'international de toute façon, donc je m'étais dit, bah, ça finalement, quand euh, mon, mon pote m'en a parlé, je me suis dit, franchement, ça colle trop bien. Je vais postuler à des top NBA. Bon, bah, si je ne suis pas prise, je me reposerai des questions. Si je suis prise, je verrai si j'y vais ou si je n'y vais pas. Et, euh, et du coup, ce qui s'est passé, c'est que ça a bien marché. Donc, euh, je suis partie. Ça, c'était une, une décision un peu euh, pivot hein, dans ma vie parce qu'en en fait... Euh, euh, sortir d'une carrière euh, de trading euh, au bout de 7 ans on commence à quand même bien gagner sa vie, on essaie un espèce de, de confort hein, quand même, et de se voilà, de se sortir un petit peu de sa zone de confort et de se dire bon bah je rebats toutes les cartes, je relance les dés, je ne sais pas ce que je ferai après, je vais me payer un billet, hein, ça, ça coûte quand même euh, de l'argent pour m'instruire, pour euh, progresser. J'ai toujours été quelqu'un qui aimait beaucoup apprendre, hein, comme je te l'ai dit, je suis très curieuse, donc je me suis dit bah trop bien, ces deux années elles vont me permettre de faire des cours, de d'apprendre de, des nouvelles choses que que j'ai jamais touché de ma vie. Et puis, c'est vrai que retourner à l'école quand tu as 30 ans et que t'as que, que bossé pendant longtemps, ça a une autre saveur. Hein, tu, tu profites vraiment. Là, tu te plains pas, là. <rire> Exactement. C'est vraiment... Euh, enfin, c'était extraordinaire. Ouais. Honnêtement, euh, je ne regrette pas du tout. Euh, donc, je suis partie aux US, deux ans. J'ai rencontré, euh, euh, évidemment, euh, plein d'amis et euh, un network de folie parce que c'est aussi ça, le MBA. Il ne faut pas l'oublier. C'est euh, évidemment des, des, des profs extraordinaires, etc. Mais surtout à euh, un réseau euh, incroyable avec euh, des gens qui viennent de, de, du monde entier et qui occupent quand même des postes euh, euh, très intéressants. Et euh, voilà, après deux ans de MBA, bon, bah, qu'est-ce que je vais faire euh, Finalement, j'avais euh, un peu trois critères en tête euh, sur euh, sur l'après-MBA. Je m'étais dit que j'avais envie de bosser pour euh, un business un peu international. J'avais envie de bosser avec des gens compétents et brillants. Ça, c'est un peu un critère euh, parce que voilà j'ai toujours vocation à apprendre plus. Donc, j'ai besoin aussi de gens qui, qui me tire vers le haut. Voilà, c'est très important pour moi. Et le troisième critère, c'était justement de ne pas faire de la finance et de toucher à autre chose. <rire> et du coup, en fait, c'est plutôt le, le conseil qui est venu à moi. Euh, et j'ai été recrutée par euh, un cabinet de conseil en management qui s'appelle Bain et Compagnie. Euh, où du coup j'ai rejoint le bureau de Paris euh, pendant trois ans, donc post-MBA j'ai rejoint euh, un poste de consultant, ça s'est très bien passé Comment ça se passe la transition
0: quand tu euh, sors d'études et que tu reviens dans le monde du consulting qui je pense aussi est très exigeant
1: Alors la transition franchement elle a été euh, un peu dure hein, <rire> parce que tu passes deux ans à travailler, certes, mais t'es à l'école. Hein, je veux dire, t'as pas un boss euh, qui te dit euh, « Merci de faire ça pour telle heure. » T'es es un peu libre, euh, tu, tu fais beaucoup de choses extrascolaires, hein, c'est-à-dire euh, beaucoup de travail dans des associations, dans plein de choses euh, euh, dans lesquelles j'ai vraiment profité à Wharton. Et puis, t'arrives euh, effectivement dans le monde du conseil, ultra euh, discipliné, ultra normé, transition dure. Je pense que les six premiers mois, euh, bah, t'apprends énormément, tu te prends une grosse claque. Et puis tu te mets un peu dans le moule quand même parce que voilà c'est comme je l'ai dit c'est extrêmement normé. Tu as des grades tous les deux ans. Chacun a vraiment son rôle et bah faut rentrer là-dedans hein. quand même. Euh, c'est délicat mais bon je suis j'avais la volonté d'apprendre et je savais que le conseil allait m'apporter un petit peu aussi un espèce de couteau suisse que je cherchais. C'est-à-dire développer d'autres compétences, notamment une euh, partie business vraiment très euh, très importante, puisque quand tu es en conseil, euh, un des, enfin, une des meilleures choses euh, que tu as en conseil, c'est que tu travailles avec des CXO euh, toute la journée et euh, sur les, les grands axes stratégiques des, des grosses boîtes, on va dire, euh, françaises. Donc quand même, tu as un job extrêmement intéressant où es vraiment super exposé aux problématiques bah, des, des, des plus grosses boîtes françaises. Donc effectivement, tu bosses plutôt pour des gros groupes, mais tu te frottes à des vraies problématiques business. Et ça, ça m'intéressait énormément. Donc on va dire que moi, je savais ce que j'allais chercher quand je suis partie en conseil et je l'ai trouvé. Et effectivement, le toolkit du consultant... Il est euh, extraordinaire. Et moi, j'ai trouvé ça chez Bain. Euh, j'ai appris. Donc, j'ai pris. Euh, donc, la transition, comme tu l'as dit, elle est un peu délicate. Mais franchement, il euh, faut s'adapter. Enfin, je veux dire, on a les compétences, les capacités. Et puis, c'est du travail, hein, après. Et, euh, et voilà, j'y ai passé trois ans. J'ai été. Euh,
0: j'ai grandi euh, chez eux. Qu'est-ce que tu as appris chez eux Tu parles de tout le kit. Euh, ouais. Qu'est-ce que tu retiens
1: En fait, euh, c'est une façon de réfléchir, le conseil. C'est-à-dire que. Tu es confronté à plein de problèmes, tous différents, mais en fait, on t'apprend à une manière de les résoudre, c'est-à-dire d'avoir ce qu'on appelle, nous, des frameworks. Hein, C'est un mot très, euh, très conseil qui, qui est en fait un, un guide de comment résoudre n'importe quelle problématique opérationnelle, stratégique, business, peu importe. Tu opères le problème, tu le découpes en petits morceaux, tu le résous, tu mets une timeline derrière, euh, qui fait quoi, etc. Et à la fin, bah, tu as, as, as résolu ton, le problème ou la problématique euh, de ton du CEO que tu accompagnes. Tu vois. Donc euh, ça, pour ça, c'est un outil extraordinaire. Et puis évidemment, il y a beaucoup de pratiques derrière. Euh, mais en fait, la beauté du conseil, c'est que tu passes... Euh, J'ai travaillé avec des grands groupes euh, aussi bien pharmaceutiques que de la grande distribution... Donc, en fait, tu vois tellement de choses en très peu de temps, parce que c'est quand même un rythme assez effréné, il hein, ne faut, faut pas se le cacher, que du coup, bah, effectivement, l'apprentissage, il est, il est très grand. Tu as fait prépa, toi
0: Non, je n'ai pas fait prépa. Ah, OK. Parce que je me, je me suis dit, ça, ça est-ce que ça t'a rappelé euh, quelque non. chose mais, <rire>
1: OK, très bien. Je n'ai pas fait prépa. J'avais fait euh, mathématiques à deux. Ah, ben bah oui,
0: c'est vrai, tu as, as fait Dauphine. Voilà. Et... Ah, on m'avait conseillé un livre euh, que j'ai commencé. Ah, de Barbara Pinto un livre bleu, la pyramide de décès. Non, je, je dis des bêtises. Et a priori, c'est un livre qui est consommé dans toutes les boîtes de conseils. Donc, bah, écoute, euh, peut-être, je ne le connais pas. Il faudrait, faudrait que je <rire> le retrouve dici la, d'ici la fin de
1: l'épisode. Il bah, y a beaucoup, beaucoup ouais. de livres. Oui, Parce qu'en fait, comme je te disais, les, les frameworks, alors ça, c'est un mot, c'est un peu du, du langage de conseil, comme je disais, mais euh, ça vient évidemment de la littérature. Enfin, il y, y a plein d'études à ce sujet et le, le conseil est nourri par tous ces modèles, par tous ces frameworks qu'on récupère et qu'on applique évidemment euh, au quotidien avec les, les clients avec lesquels on, on opère
0: ah, okay. Alors comment arrivée à Salesforce Tu fais 3 ans
1: bah voilà, J'ai fait 3 ans chez Bain J'ai vraiment aimé mon expérience euh, même si euh, il voilà, ne faut pas se le cacher tu travailles beaucoup et j'ai toujours su que c'était un passage puis euh, voilà, au bout de 3 ans j'avais été promue ça se passait bien mais je savais que ce n'était pas euh, là que je me voyais plus tard et que j'avais envie de vraiment utiliser cette expérience euh, conseil slash business pour euh, aller vraiment sur le terrain. Et c'est comme ça que j'ai atterri chez Salesforce. Donc, il y a eu un, une transition. Hein. Il y a eu un moment où je me suis dit, bon, là, c'est le bon moment pour moi. Euh, C'était en 2021, on sortait de Covid. Euh, et c'est vrai que le Covid a laissé quand même des marques, hein, parce que euh, en conseil, euh, le, le travail a été euh, extrêmement important. Parce que vite, j'avais quand même envie d'un peu autre chose. Comment j'ai atterri chez Salesforce Alors, c'est assez intéressant, mais en fait, moi, quand je me suis dit je pars du conseil, je vais où Je me reposais finalement la même, même question que presque cinq ans avant quand je suis partie euh, de finance. <rire> Qu'est-ce que je fais alors maintenant euh, Je vais où eh ben, En fait, j'ai fait une réponse un peu euh, de consultante. C'est-à-dire, je me suis dit, bon, bah, c'est simple, il y a deux jobs qui m'intéressent. Il y a euh, ce qu'on appelle un peu les, les jobs euh, stratégie euh, opérationnelle, stratops, etc. Et puis, euh, job de sales. C'est un peu les, les deux trucs, que je savais, sur lesquels j'avais des affinités. Tu vois, euh, mes forces, entre guillemets, même quand j'étais en conseil, ça a toujours été la partie client, etc. Ouais. Donc, je savais que j'avais envie d'utiliser ça, puisque je pense qu'il y a un moment dans ta vie où il faut te focaliser sur les, les trucs où, où tu es, voilà, es, es bonne. Quoi. Mmh. Euh, et du coup, j'avais ces deux axes en termes de métier. Et après, j'avais deux axes en termes d'industrie. J'aimais beaucoup la pharma et j'aimais beaucoup la tech. Et donc en fait, euh, voilà, j'avais ma petite matrice de quatre, hein, euh, et puis j'ai cherché, j'ai énormément connecté en network, j'ai absolument pas postulé à des jobs. Ça c'est euh, je pense c'est c'est important parce que c'est une stratégie euh, qui paye je pense et j'ai réseauté c'est-à-dire que j'ai contacté des gens qui que j'avais identifié dans les boîtes euh, qui correspondaient justement euh, euh, bah à cette à cette matrice au travers de mon réseau et le réseau marche énorme enfin marche super bien c'est-à-dire que j'avais toujours quelqu'un qui connaissait quelqu'un que j'avais identifié sur LinkedIn et je demandais à cette personne de me faire des intros je dis est-ce que tu peux lui demander 30 minutes de call pour me dire ce qu'il fait dans sa boîte, est-ce qu'il aime est -ce qu enfin, ou pas, etc. Et franchement, ça a super bien marché. Les gens, en moins de trois jours, ils te donnent un créneau. Enfin, franchement ouais. C'est extraordinaire la, la, le pouvoir du réseau. Et donc, j'ai fait ça. donc J'ai fait un peu ma, ma, mes recherches sur les différents euh, les différents secteurs. Et puis, c'est vrai que je me suis rendu compte assez vite que dès que je parlais à des gens qui étaient côté euh, boîte de tech, ben ça fitait super bien. Je trouvais que c'était passionnant ce qu'ils faisaient. Euh, et, euh, et puis aussi, c'était une c'est une industrie qui recrute énormément. Enfin, je veux dire, il y avait une adéquation entre euh, euh, « j'ai un intérêt » et en plus, il se trouve que c'est des boîtes qui recrutent beaucoup. » Donc en fait, ça s'est fait comme ça, et puis j'avais un ami qui était chez Salesforce, c'est une boîte qui utilise énormément le... comment on appelle ça La, la cooptation. Voilà, exactement. Euh, donc il m'a dit, il bah, n'y a pas de problème, <rire> postule chez nous. Et, euh, et du coup, il m'a fait rencontrer des gens, hein, parce qu'avant de, avant de, de postuler vraiment un poste, j'ai rencontré euh, des gens qui faisaient le métier que j'occupe aujourd'hui, et euh, voilà, les discussions ont fait que bah, je me suis dit, ça, ça, ça fit très super bien avec mon profil, puisque le poste que J'occupe aujourd'hui, ça s'appelle Strategic Account Advisor, et en fait, c'est un poste qui est occupé principalement par des anciens consultants, yes. mais qui aide, voilà, les, les sales chez Salesforce euh, sur, voilà, comme je le disais, les très gros les très gros deals et les très gros clients. Et donc, euh, ça m'a super plu. Voilà, euh, on m'a dit, bah, en fait, tu vas appliquer vraiment euh, euh, toutes tes compétences euh, côté euh, côté conseil. Tu vas être en clientèle, tu vas soutenir des équipes de sales qui sont quand même performantes, etc. Super exposition. Parce qu'en fait, comme tu es sur les plus gros deals, les interlocuteurs que tu as en général... A priori, sont des, des voilà, C-levels également. des C-levels, exactement, côté client. Et donc, en fait, ça cochait finalement tout ce que je voulais faire. C'est-à-dire que ça utilisait mon, mon parcours et mon bagage technique que j'avais acquis pendant toutes ces années. Ça utilisait mes forces, en tout cas, que j'avais moi identifiées et surtout ce qui me plaisait c'est-à-dire euh, parler à des clients, mmh, euh, comprendre leurs euh, leur problématiques business et puis les résoudre. Donc euh, finalement, c'était un, un perfect fit, je dirais, euh, quand je suis sortie de, de Bain.
0: J'ai compris la mission euh, qu'il y a derrière ton poste, venir en appui, en support euh, des commerciaux, des client managers pour les gros deals et les gros clients chez Salesforce. Dans le quotidien, en quoi consiste ton job Qu'est-ce que tu fais exactement alors, euh, qu'est-ce que je fais de mes journées hein <rire> Donc, je dirais qu'il
1: y a un peu deux, deux aspects. Il y a un aspect qui va être très opérationnel. Donc, je vais travailler avec l'équipe de vente. Donc là, par exemple, en ce moment, je travaille sur, une, sur un deal avec un, un grand groupe de luxe. Qu'est-ce que je fais Je travaille tous les jours avec les sales. Je parle tous les jours aux clients pour euh, euh, boucler, je dirais, euh, ce deal, c'est-à-dire comprendre les enjeux que le client a, qu'est-ce qu'il souhaite, qu'est-ce qu'il veut. Et nous, derrière, et je dirais même moi, euh, ma compétence un peu que j'apporte sur ce, sur ce deal, c'est énormément d'ingénierie. C'est-à-dire réfléchir à quel est le, le setup du deal qui va permettre au client de dire oui. Parce qu'il faut pas oublier que chez Salesforce, c'est assez complexe euh, le portefeuille de produits. C'est pas un produit, un prix euh, et euh, un volume. Ça marche pas comme ça. On sert des grands groupes euh, et des petites PME aussi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on arrive vite à des contrats très complexes. Et faut naviguer dans cette complexité. Et euh, faut trouver la valeur aussi ajoutée pour le client. De faire euh, ce deal, c'est-à-dire qu'on ne va pas parler euh, technique, on ne va pas parler de fonctionnalité, on va parler de valeur business au client. On va lui dire, bah voilà, en fait, si tu si tu fais ce deal avec nous avec ce, ce portefeuille de produits, demain, en termes de KPI chez toi euh, de business, tu vas générer X de plus de chiffre d'affaires, tu vas réduire tes coûts de X, euh, et ça, en fait, ça parle. Un C-level, c'est pas, on parle pas de, de de fonctionnalité. Et ça, en fait, c'est vraiment l'apport, je dirais, des, de, de de mon poste du stratégique account advisor qui existe chez Salesforce sur euh, voilà les équipes commerciales.
0: Est-ce que tu peux m'expliquer euh, la genèse du département dans lequel euh, tu ouais. travailles Ça vient d'où Pourquoi est -ce cette force a décidé de créer euh, cette équipe
1: Alors, en fait, euh, y a un, y a un, on a un grand boss côté Europe qui vient de chez Oracle. Et en fait, euh, historiquement, c'est euh, une équipe qui a été créée, je pense, il y a quasiment euh, presque 20 ans, peut-être un peu moins, 15 ans, chez Oracle, qui a extrêmement bien marché, dans le sens où euh, la valeur a été perçue très vite par toutes les équipes de vente, euh, etc. sur bah, la, notamment la conversion et la maximisation de, de, des deals. Quand on avait des profils comme le nôtre, c'est-à-dire des anciens consultants qui venaient ajouter de la valeur, euh, je dirais une, une vue-valeur aux équipes sales, et du coup, c'est un modèle qui a été répliqué ensuite dans toute l'industrie de la tech. D'accord. Mon équipe, elle est pas unique à Salesforce, elle existe chez Salesforce, chez Oracle, euh, chez Microsoft, enfin voilà, je, je, pour ne citer que les grands, euh, mais voilà, elle existe un peu partout parce que c'est un modèle qui a été répliqué et parce que la valeur a été perçue euh, euh, très vite. Ok. Voilà. Vous êtes combien aujourd'hui On est une petite équipe. En fait, euh, on est 15, euh, une quinzaine euh, en France, à Paris. Sachant qu'on est à peu près 2000 hein, euh, chez Salesforce France, à peu près. Et c'est principalement des commerciaux. Il n'y a pas que des commerciaux, mais euh, principalement. Donc donc voilà, tu vois un peu le ratio. C'est pour ça que quand je te dis, on ne travaille que sur les gros deals, parce qu'on est vraiment répartis sur les voilà,
0: les, 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 les clients et les deals les plus importants. Alors, à quel moment on décide de faire descendre les top gun c'est-à-dire. Vous! <rire> à partir de euh, quelle typologie de client ou quelle typologie ouais. de deal? Est-ce qu'il y a des montants? Oui, que bien sûr. les communiquer? Bien sûr. On
1: a, alors, je sais pas si j'ai vraiment le droit de communiquer les critères, mais en fait, il y a des critères très simples pour faire appel à notre équipe. C'est, euh, bah, ce que, chez Salesforce, ce qu'on appelle l'ACV, c'est-à-dire l'incrémental business que tu peux faire sur un deal. D'accord. Euh, et ça, il y, y a des critères de montant. C'est-à-dire que nous, notre équipe va intervenir que si on est au-dessus de euh, un certain, euh, je dirais, c'est en, en millions, quoi. Oui. Voilà. Euh, de pour un deal ouais, de plusieurs millions, on va intervenir. Ça peut être aussi euh, si le, le client est un très très gros client et que euh, il a des choses peut-être euh, moins. Euh, c'est pas un deal euh, en million, mais c'est des problématiques quand même business très importantes auxquelles on doit répondre. On sera là quand même. Voilà. Ouais. Donc, oui, il y a des critères euh, quand même de chiffres, euh, évidemment.
0: Alors, tout à l'heure, tu, tu expliquais que hum, ton job c'était de faire de l'engineering et de, de montrer, euh, de démontrer aux clients la valeur qu'ils pourraient tirer euh, d'une collaboration avec Salesforce. Tu as parlé de, de chiffres, de KPI. Est-ce que tu peux nous en dire plus, m'en dire plus? Parce que je pense que c'est un sujet sur lequel encore beaucoup d'équipes commerciales patinent un petit peu, avoir cette approche vraiment valeur, tu vois. Ouais.
1: Bah tout à fait, bah c'est c'est exactement pour ça que notre équipe existe. On peut pas aller voir un client, un hein, self, je peut pas aller voir un client en lui disant bah voilà euh, euh, t'as t'as tel besoin, bah voilà je te vends euh, mon super produit, il est génial, il coûte tant, euh, tu l'achètes pour deux ans, c'est super. Et
0: après, repart que ça valise.
1: Voilà, exactement. <rire> Ça marche plus comme ça en fait. Les, les clients, ils veulent percevoir la valeur de la valeur ajoutée du produit qu'ils achètent. Et la valeur ajoutée, c'est quoi Ça va être, bah, ok, euh, j'utilise une solution SaaS euh, de Salesforce par exemple pour euh, tout ce qu'on appelle l'after-sales, c'est-à-dire euh, l'après-vente, le SAV. Ok. Qu'est-ce que ça m'apporte demain Mais dites-moi, enfin qualifier euh, qualifier ces, ces, cet ajout de valeur. Bah nous on va faire des exercices hein, qu'on appelle des ROI hein, je pense c'est ouais. assez, assez connu, où on va calculer justement le retour sur investissement pour le client. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire tu installes euh, cette solution chez toi et en échange en fait, on va sauver euh, euh, des heures carrées à tes opérateurs parce que toute la solution elle agrège toutes les datas euh, auxquelles ils ont besoin d'avoir accès pour répondre au mieux à leurs clients euh, ça c'est un premier KPI donc tu vas sauver du temps la deuxième chose ça va être bah, en fait l'expérience client elle va exploser parce que euh, ton client il va être super content il va être bien traité on va le reconnaître au téléphone on va régler son problème en quatre fois moins de temps donc tu t'améliores aussi l'expérience le, client donc ça c'est tu vois c'est un exemple de KPI euh, puis après tu as évidemment les exemples de KPI qui vont être euh, des coûts ou, ou de la top line
0: hein euh... Ah oui alors ça c'est ça voilà. parle très rapidement à voilà. tout le monde ça implique que le client t'ouvre ses portes en amont dans l'avant-vente pour qu'il regarder un peu ce qui se passe chez lui Absolument. Donc,
1: en fait, ça, c'est absolument c'est un prérequis. Euh, C'est-à-dire que si on part euh, sur une approche de ROI, nous, on a besoin qu'il nous ouvre ses cahiers, comme tu l'as dit. Ça veut dire qu'on on va lui proposer une approche. On va dire, bah voilà, nous, on te propose de, de calculer un petit peu tout ça euh, en amont du deal euh, pour évaluer euh, ton retour sur un investissement avant que tu prennes cette décision d'acheter ou de pas acheter euh, chez nous. Et bah, ça, veut, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu dois nous donner tes KPI actuels, leur évaluation, et nous, on va repartir d'hypothèses qu'on a chez nos clients Salesforce. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que Salesforce, les clients, quand ils l'utilisent, ils vont gagner en général, en moyenne, X% de leur temps, ils vont augmenter leur top line de 20-30% et on va appliquer un peu tout ça à tes propres KPI que tu as en tant que client. Et à la fin ça te donne ce qu'on appelle un, un exercice de ROI assez, assez propre et assez carré, qui est backupé quand même par, par beaucoup de sources et qui, est, et qui est un travail un peu d'ingénierie, hein, comme tu l'as dit, qu'on va présenter. Et souvent, c'est ce qu'on appelle un business case, c'est-à-dire voilà le, le retour sur investissement. Si j'achète du Salesforce pour tel use case, je vais récupérer euh, bah, euh, X millions de line Et ça, c'est un, un élément qui est clé dans les, dans le, pour les comex en général pour prendre la décision d'un investissement. Donc euh, voilà, on aide, on aide vraiment à, à convertir, je dirais, à, à, à pousser et à convaincre le client de la valeur qu'il va acquérir grâce aux produits qu'il va, qu va acheter. Vous facturez ce, ce type d'intervention Non, non. Et c'est pour ça qu'on le fait que pour les très gros euh, deals et clients. C'est du conseil gratuit, en fait.
0: Ouais, hein ouais. Mais alors, du coup, est-ce qu'il vous arrive d'être pris pour des lièvres, en fait, par des clients qui euh, bénéficieraient de votre conseil et ensuite qui choisiraient une autre solution
1: Bien sûr que ça arrive, mais euh, on les repère assez facilement parce qu'il y, y a un effet d'expérience hein, quand même. Ouais. Et, euh, et nous, on arrive dans le cycle de vente pas au tout début. On est quand même... Il euh, y a un intérêt, le client... Enfin, euh, tu vois, est, euh, le client, il a envie d'avancer, mais il a quelques freins comme ça qui peuvent être des freins internes. J'ai besoin de, de convaincre mon comex, j'ai besoin d'être sûr de, de la valeur ajoutée, etc. Donc, vu que nous, on intervient à, à un moment où le cycle de vente est quand même un peu entamé, on n'est pas quand même à la fin. Mais normalement, je dirais que la, la volonté du client de continuer avec nous, elle est déjà établie. Mais ça arrive que parfois tu fasses mmh. l'exercice et que le client dise bah merci ça m'est arrivé <rire> l'année dernière merci super boulot les gars euh, mais du coup on va partir pour une solution euh, solution différente et je dirais que la, la valeur ajoutée de Salesforce dans un dans dans un contexte un peu comme cela c'est que Salesforce propose des produits qu'on appelle ce que nous on appelle cross cloud ça veut dire quoi ça veut dire qu'en fait tu as une une combinaison de produits qui s'intègrent parfaitement et du coup T'as pas une valeur à juste prendre un produit chez nous. Enfin, il y a, y a une vraie valeur d'intégration, si tu veux,
0: par rapport à tous les produits qui peuvent équiper. Euh, qu C'est plus simple de partir en bundle, que de partir sur euh, des solutions qui sont isolées que le client Tout aura. Ce euh, qu'on appelle le best of
1: breed. Euh, effectivement, tu as des clients qui vont dire oui, en fait, qui va te comparer euh, vraiment euh, complètement à une autre solution, mais en fait, cette solution, elle est experte d'un use case qu'on va appeler niche, qui va être super petit. Elle va pas couvrir plein d'autres choses que nous on fait et surtout elle va pas s'intégrer dans l'écosystème du client de façon native alors que nous c'est ce qu'on fait.
0: Alors je comprends qu'il y a une typologie de client de, de, de deal mais il y a une, un process de go-no-go -no -go qui est effectué en interne où vous vous dites non par contre on descend pas pour oui. n'importe qui. Oui tout à fait.
1: Oui, il y a un process, bah, je t'avais dit il y a des critères déjà ouais. de montant. Et ensuite, nous, moi, ça m'est arrivé de monter sur euh, un deal. Euh, au bout de quelques semaines, tu t'aperçois qu'en fait, euh, le client, il n'est pas. Soit il est parce que des fois c'est aussi un manque d'honnêteté, hein, c'est-à-dire que le client est de balade, hein, Ça arrive. Et dans ces cas-là, bah euh, oui, on dit bah non, on va se focaliser sur des, des choses à plus haute valeur ajoutée pour Salesforce, donc on va travailler avec des clients qui qui sont, euh, euh, je, je dirais, persuadés de continuer avec nous <rire> pour les bonnes raisons. Donc euh, oui, oui ça arrive, mais c'est rare. Franchement, c'est rare parce qu'à ces niveaux de, je dirais, sur, sur les très gros comptes, c'est quand on parle de gros comptes, ça veut dire que quand même Salesforce est déjà présent. Sur une certaine partie de son catalogue chez ses clients, c'est une relation qui est pérenne. C'est un partenariat, en général. Est, on n'est pas, on n'est pas considéré comme euh, juste un fournisseur euh, oui. de sas. Euh, voilà. Donc, c'est, je dirais que c'est plutôt rare. C'est vraiment rare de se rendre compte que le client, il s'est un peu foutu de nous. Euh,
0: c'est quoi les compétences clés que tu as eu à développer euh, pour parfaitement euh, jouer ton rôle, euh, ta mission euh, sur ce poste-là?
1: Alors les les compétences clés que moi j'ai dû développer, je pense que c'est euh, en fait c'est une certaine adaptabilité parce qu'en fait j'aide plusieurs équipes, euh, plusieurs sales teams en même temps et elles n'ont pas toutes les mêmes compétences en fait. Tu as des tu as des sales qui vont être très très forts en clientèle mais pas du tout sur les chiffres. Tu as des sales qui vont être justement hyper à l'aise avec tout cet aspect euh, ingénierie euh, mathématiques etc mais par contre euh, voilà euh, expliquer tout ça en détail la pédagogie c'est pas leur truc Donc, en fait je dirais que mon rôle c'est vraiment de combler aussi et d'être là euh, pour faire que l'équipe elle soit euh, en termes de compétences euh, parfaite donc je vais combler les trous donc ça je dirais que le, la première skill c'est l'adaptabilité c'est en fait je vais pas donner la même chose euh, avec ouais, toutes les équipes voir. de compte que que j'accompagne ça c'est la première chose bah la deuxième c'est quand même d'être euh, client enfin d'avoir un vrai goût pour le client facing parce que ça reste un poste où on est euh, on est très en contact client donc faut aimer ça puis il faut que ça se passe bien il faut que et en fait il y a un, un truc qui est très important c'est que nous on Justement, on ne fait pas partie de l'équipe de vente. Et du coup, on a un profil un peu plus d'experts quand on est euh, dans, dans toute
0: l'avant-vente avec un, le client. C'est intéressant parce que ça vous donne une légitimité. Exactement. Ou en tout cas, ça, ça vous enlève cette image du commercial qui veut closer à tout prix. Exactement. Mmh. Et en
1: fait, ça, c'est un vrai plus pour les équipes commerciales parce qu'elles ramènent quelqu'un qui a un peu de confiance, qui n'est pas là pour leur refourguer euh, <rire> des produits, mais qui va avoir une certaine expertise. Même si je travaille pour Salesforce, et le client le sait. Mais moi, je n'ai pas la casquette de commercial pur. Donc en fait, ça, ça crée une autre, un autre type de relation dans toute l'avant-vente qui va être complémentaire, je dirais, à celle que les sales peuvent avoir avec leurs clients.
0: Il t'est arrivé de dire non après une avant-vente, de dire c'est mieux si on n'y va pas, c'est mieux si on ne continue pas
1: Franchement, non. Ça ne m'est pas, pas arrivé. Après, ça fait un an, un peu plus d'un an et demi que je travaille chez Salesforce. Par contre, se retirer en se disant il euh, y a trop d'efforts qui sont faits, ce client, est, ouais, il n'a pas envie de continuer ou il nous, il nous balade. Oui, ça, ça, ça arrive. Tu dis, on arrête les efforts on a, parce qu'on euh, n'a pas beaucoup de ressources. Hein, je veux dire, même chez Salesforce, il euh, y a beaucoup de vendeurs, etc. Mais la réalité, c'est qu'il faut aller chercher du business là où il y en a. Si tu passes trop d'heures euh, chez, chez, sur une opportunité qui ne paye pas, bah, tu as perdu ton temps, en fait. Donc, il vaut mieux passer à autre chose.
0: Toi, tu es objectivée Si oui, de quelle manière
1: Oui, je suis objectivé. Donc, euh, comme je t'ai dit, moi, je suis un peu hybride. Donc, euh, moi, j'ai un, un fixe qui représente 70% de mon package okay. et j'ai 30% sur lequel euh, je suis objectivé sur les objectifs euh, commerciaux de, de Salesforce, euh, la région sud, c'est-à-dire qui inclut euh, France, mais pas que... Voilà. Donc, nous, on a, je dirais qu'on est incentivé, certes, sur les, sur les résultats de Salesforce, mais de façon un peu plus globale, beaucoup plus macro que juste les comptes que j'accompagne ou même le résultat France.
0: Comme des six levels d'entreprise, enfin… Oui, exactement.
1: C'est ouais. okay. un peu plus euh, macro, mais on est quand même incentivé, évidemment. Et, et chez Salesforce, le, la partie commerciale, c'est du 50-50.
0: Ah ouais, D'accord. Voilà. Ok, ok. Euh, très clair. Euh, Salesforce, boîte américaine. Ouais. Tu as travaillé dans le passé à Londres, certes pour BNP, mais du coup tu as beaucoup évolué dans des contextes anglophones. Est-ce que, euh, en arrivant chez Bain, Bain c'est américain également Oui, tout à fait, c'est un cabinet américain. <rire> Est-ce qu'il y a des choses que tu, que tu remarques qui se détachent dans ces boîtes-là par rapport à ce que tu peux voir du coup de loin dans des boîtes françaises Oui, bien sûr.
1: Je dirais euh, euh, un critère euh, la vélocité. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir. Je pense qu'il y, y a le, le temps des, des, des grosses corporates françaises et puis il y a le temps des boîtes américaines et c'est du x10, fois, fois quoi. Euh, ouais, et c'est ça qui me plaît. C'est d'ailleurs pour ça que je suis dans des boîtes américaines, même si je travaille en France. Euh, c'est aussi pour ça. La vélocité n'a rien à voir, c'est-à-dire que le, le process de décision... Dans une boîte française, bon, moi j'en ai, ai, voilà, j'en ai fait une qui est une banque en plus. Enfin voilà, forcément, euh, euh, tu as un héritage très fort de, euh, il faut du consensus, il faut euh, plein de, de de comités de décision, tout est très long. Tu arrives dans une boîte américaine, euh, franchement, une décision, elle se fait en 24 heures, quoi. Et ça, euh, ça c'est génial. Enfin, moi, c'est quelque chose ouais. que j'apprécie. Voilà. Donc, je dirais c est, c est le c'est principal, <rire> la principale différence que tu peux te noter.
0: Pour revenir un petit peu euh, au sujet opérationnel et, et la vente, euh, au final, grand compte, compte clé, compte stratégique. Selon toi, quels sont les aspects que les commerciaux, aujourd'hui, devraient muscler dans leur jeu pour arriver à cette vente de valeur
1: Alors, je, je vais peut-être prendre ta, ta question à l'envers. Je vais te dire, comme j'ai travaillé avec plein de commerciaux, ouais je vais plutôt te dire euh, à mon avis les skills qui sont clés et qu'ils doivent muscler pas forcément pour la partie valeur mais qu'est-ce qui fait vraiment qu'un commercial est excellent vas-y euh, du coup et ça c'est juste mon expérience d'avoir voilà, travaillé avec différents commerciaux euh, moi ce que je vois c'est que déjà euh, bon il y a, y a un truc c'est que sur les, les grands comptes souvent il y a un ou deux profils euh, de commerciaux et souvent c'est quand même très bien qu'ils se complètent c'est-à-dire que t'es ce qu'on appelle un farmer et un hunter qui font qui ont pas vraiment les mêmes motivations qui vont pas servir à la même chose sur la gestion du compte le farmer qui va avoir une vue euh, beaucoup plus de recul qui va euh, être vraiment dans le leadership du compte etc qui va parler aussi exo au mais qui va jamais rentrer dans le détail tu vas avoir un hunter qui lui est, euh, est très attiré bah, par euh, par le profit hein, évidemment par aller chercher euh, l'opportunité la pousser et la closer au maximum euh, et je trouve que la combinaison de ces deux profils, elle marche super bien. En tout cas, euh, moi, de ce que je peux voir chez Salesforce. Ouais. Après, toutes les boîtes n'ont pas deux commerciaux qui s'occupent des grands comptes. Hein. Parfois, il n'y en a qu'un. Donc ça, c'est le premier critère, je dirais. Donc ça, c'est si tu as la chance d'être en équipe, ça, c'est un, un, un bon combo. Le, le deuxième critère que je vois c'est euh, bon évidemment euh, la, la, la partie relationnelle j'en parle même pas parce que pour moi c'est un no brainer hein. ça c'est n'importe quel commercial qui doit être très à l'aise euh, voilà en clientèle le relationnel créer une certaine intimité avec ses clients euh, le troisième critère que je vois c'est quand même euh, les bons commerciaux que j'ai pu voir les meilleurs c'est ceux qui arrivent à imposer du rythme c'est-à-dire que tu as une avant-vente en fait ton client, il va toujours avoir des, des requêtes supplémentaires, des questions, euh, des décisions qui vont prendre euh, beaucoup de temps euh, chez lui. Et en fait, les, les bons commerciaux, de ce que je vois, c'est ceux qui arrivent à imposer un rythme. C'est eux qui le donnent, tu vois, et ils ne lâchent pas. Et euh, le rythme est donné et il euh, y a un moment où on dit « En fait, là, stop ». Euh, on arrête euh, maintenant, on passe à l'action et on close ce deal euh, avec vous, hein, avec le client. Euh, et ils ont cette capacité, je trouve, à mettre du rythme. Euh, ça demande une certaine discipline, hein, mais euh, les meilleurs, pour moi, c'est ceux qui, qui combinent un peu euh, tout ça. Voilà. »
0: Je suis dans une boîte, ouais. j'ai commencé à travailler avec un grand compte, tu vois, ouais. euh, une boîte du CAC 40, à partir de quel moment je peux me dire que ce client-là doit être traité comme un key account et ouais. je mets les ressources en face Parce qu'il y a beaucoup de boîtes qui vont bosser avec ouais. des grands compte, mais en, en gros, elles vont mobiliser un commercial sur le compte et puis il n'y aura pas de moyens autour. Ouais. Donc à partir de quel moment bah, Je pense que le critère numéro un, c'est le potentiel du compte. En fait,
1: pour moi, une boîte, nous, il y a des très grands comptes qu'on n'a pas encore. Tu vois, par exemple, chez Salesforce. Et ça reste, on les traite quand même comme des grands comptes chez nous parce que euh, certes, ils n'ont pas de ce qu'on appelle de footprint chez nous. Ils n'ont pas de, de produit Salesforce. Mais en fait, en termes de, de potentiel que ça peut représenter demain, c'est énorme. Et donc, tu es obligé d'investir en amont sur ces comptes-là. Tu vois, euh, parce qu'il faut évaluer le potentiel. Donc, le, le critère numéro un, c'est le potentiel. Si le potentiel est gros pour Salesforce de s'implanter parce qu'en en fait, aujourd'hui, ils n'utilisent que des, que des compétiteurs, euh, mais que bon, tout est un peu bancal chez eux, bah, tu sais qu'il y a une porte d'entrée et que demain, Salesforce peut représenter euh, bah, une grosse partie de leur portefeuille, en fait. Donc, oui, ce n'est pas construit, ça n'existe pas. Aujourd'hui, le client, il est petit ou il n'existe même pas. Mais il faut, faut mettre les ressources en face qui, qui, qui sont capables d'aller capturer ce potentiel demain. On
0: parle de quel type de ressources
1: Alors, chez nous, on va dire les, les types de ressources grands comptes, tu as euh, ce qu'on appelle un, un GAM, c'est un Global Account Manager. Donc, en général, les gammes c'est vraiment très gros comptes parce qu'ils ont une, une envergure internationale ensuite tu as ce qu'on appelle un NAM c'est un National Account Manager qui va lui s'occuper un peu de la partie France c'est à dire la partie vraiment business euh, français et puis ensuite ça c'est la partie commerciale mais euh, les autres ressources il y en a plein 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 il n'y a pas que des commerciaux tu as euh, ce qu'on appelle des solutions engineers chez nous qui sont un peu les technico-commerciaux euh, euh, mais qui, qui connaissent vraiment la solution les fonctionnalités etc qui vont être capables d'accompagner toute l'avant-vente euh, avec l'équipe, enfin avec le gam et le nam dont, dont je t'ai parlé, euh, t'as évidemment mon équipe qui s'appelle Business Value Service, qui est exactement qui fait aussi partie de de cet écosystème euh, d'account management. Euh, faut pas que j'en oublie d'autres. Il y a <rire> évidemment euh, très important les ce qu'on appelle les CSM, les Customer Success Managers, qui sont évidemment euh, super important pour la rétention et puis pour que euh, quand un client achète une solution que ça se passe super bien dans le dans le delivery c'est-à-dire est-ce euh, qu'ils utilisent bien est-ce qu'on a un bon niveau d'adoption est-ce qu'ils utilisent la solution euh, bah, à son maximum ils en tirent la valeur en fait eux ça va être vraiment le le poste vente ils ont besoin de de de, de s'assurer que le client euh, va rester entre guillemets chez sources et utilise au, au mieux euh, toutes les solutions donc je dirais que c'est un peu euh, ces quatre grands euh, profils autour, donc, tu as l'équipe de commerciaux, tu as les solution engineers, tu as BVS, comme moi, euh, voilà, des gens un peu plus valeur. et puis ah, tu as euh, les CSM, c'est-à-dire tout, tout le customer success, tout l'après-vente, la en fait.
0: Ouais, très bien. Donc, ça, c'est d'un point de vue commercial, mais est-ce que ça implique également chez vous euh, l'organisation de event, euh, des rencontres de clients, de partenaires? Euh...
1: Je pense que, c'est quand même le, le leader un petit peu mondial des événements. Ça, c'est hyper fort dans la culture de Salesforce. Les événements marketing qui sont toujours grandioses et qui sont très nombreux. Et euh, ouais, c'est extrêmement présent. Je pense que Salesforce dépense un, un budget non négligeable là-dedans, mais c'est aussi quelque chose que les, que les clients adorent. C'est-à-dire que nos clients, ils adorent se retrouver à nos événements. Enfin, j'en cite quelques-uns, mais tu as le World Tour, tu as Dreamforce qui est à San Francisco tous les ans qui est incroyable hein euh, moi je l'ai fait l'an dernier euh, ça mobilise la moitié enfin toute la ville est occupée par Salesforce hein, qui est euh, tu vois les les, les, ouais. les toutes les rues sont redécorées euh, en mode Salesforce euh, tous les les lieux de séminaires euh, tu vois les palais des congrès et tout sont tous utilisés enfin c'est incroyable et les clients ils, ils franchement ils adorent ils, ils reviennent ils ont toujours des étoiles dans les yeux quoi donc euh, oui il y a énormément d'événements c'est une euh, c'est vrai que c'est un aspect très très fort chez Salesforce euh, de la partie euh, avant vente mais pas que enfin vraiment euh, pour tous nos clients euh, donc effectivement et ça je pense c'est un grand différenciation parce que chez nos compétiteurs il n'y a pas énormément de d'événements en tout cas pas de cette envergure mmh. vous êtes les plus gros en même temps non on n'est pas les plus gros non non bah non t'as des des compétiteurs comme Microsoft euh, qui sont quand même euh, beaucoup plus gros en termes de market cap hein, en termes de montant euh, de valeur mais mais après, sur les use cases qu'on qu couvre ouais. euh, euh, comme Microsoft, effectivement, je pense qu'on est, on est peut-être euh, au moins aussi gros que.
0: Pour conclure,
1: est-ce que tu pourrais me pitcher Salesforce en 30 secondes Si tu es une société, le, ton premier asset, c'est quoi C'est tes clients. Salesforce va s'occuper de toute la partie euh, client que tu as, c'est-à-dire de ton, de ton CRM jusqu'à ton après-vente, mais aussi dans ta prospection avec des outils de marketing et même sur ton e-commerce. Et la force de Salesforce, c'est qu'elle t'offre tout ça, tous ces produits-là, tout intégré. Donc, quand tu as, quand tu as accès à Salesforce, l'expérience client est
0: exceptionnelle. Oui, ok, très bien. Est-ce que tu as des recos de contenu à nous partager
1: de contenu euh, tech, euh, tech, vidéo.
0: vente, euh, des choses qui t'ont aidé, inspiré pour le job que tu as aujourd'hui. Bah, je
1: pourrais te ramener, euh, ouais, j'ai quelques bouquins euh, derrière moi, mais c'est plutôt des, des livres, de, je lis beaucoup de, de bouquins de leadership, etc. Ok. Euh, c'est quoi le un... meilleur selon
0: toi Alors, j'en ai
1: lu tellement. Euh, non, il y en a un que je suis en train de lire en ce moment qui s'appelle « Présence ». Okay, euh, mais alors attends, j'ai oublié le nom de l'auteur. Mais... Non, mais... <rire> il
0: faudrait que je te le ramène. Déjà, le, est le titre derrière. est bien.
1: Euh, et après, non, euh, après, euh, ouais, euh, beaucoup de, de livres de développement personnel aussi pour, euh, pour se connaître un petit peu mieux. Euh, donc, ça, je pense que c'est important. On a tous une, une, une bonne librairie, que, lequel je pourrais te. Moi, j'en ai un que j'aime bien en ce moment, qui s'appelle Trois euh, kiffs par jour. <rire> Ah, ça me dit quelque chose de peu. Florence Servanchrier Schreiber mm -hmm. et c'est vraiment euh, sympa. C'est ouais, c'est euh, ouais, un livre que je recommande mais c'est vraiment du développement perso hein, c'est pas euh, c'est pas pour le boulot spécialement mais ça t'aide euh, voilà, euh, je trouve à trouver les aspects un peu positifs euh, dans nos dans nos journées ultra chargées euh, ultra blindées parce qu'on est tous avec des tout doux de malades. Euh, donc voilà, il faut aussi sortir la lecture, ça sert pas que à, à euh, pour moi à servir euh, ton aspect pro ça sert à nourrir aussi euh, tout le reste ah voilà ouais, ok j'ai et... retrouvé
0: le, le nom du livre c'est euh, The Pyramid Principle de Barbara Minto bon euh, j'ai commencé à le lire j et tu, bon, tu je... as vite à... <rire> Non mais en fait c'est 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 c'était un petit peu indigeste mais je euh, globalement en fait elle t'explique comment euh, résumer en fait euh, une problématique pour que les décideurs euh, prennent une décision très rapidement et elle t'explique en fait que la plupart des gens vont t'expliquer tout le contexte avant avant de te demander ce qu'ils attendent de toi je vulgarise je simplifie mmh. et elle elle t'explique en fait il faut faire l'inverse il faut expliquer la décision qui est attendue et ensuite euh, détailler ouais. enfin euh, voilà. Mais euh, OK très bien est-ce que tu as un message à passer euh, alors...
1: <rire> alors, Je passe un message. Euh, bah, non, le message a passé. Ouais, ouais. <rire> le message a passé. Non, je sais pas. On parlait d'effet d'annonce. <rire> ah Non, non, non. Les gens passent pas. fond, euh, non ouais, parce que là, ça va être au-delà. Non, euh, si j'avais euh, un message à passer, plutôt de, de mon expérience, parce que moi, en fait, je me rends compte que j'ai fait trois carrières qui sont très. Euh finalement très différentes les unes des autres et en fait qui s'imbriquent euh, extrêmement bien euh, finalement, donc le message que j'aurais à passer c'est de ne pas avoir peur, de faire des choix euh, de pivoter et de d'aller vers euh, ses forces surtout, je pense que voilà c'est le message que j'aurais envie de passer, c'est de suivre un peu son intuition et euh, et euh, d'aller là où on sera
0: euh, la meilleure ou le meilleur Ouais Merci beaucoup, merci à toi bah, Merci été. Audrey, c'était <rire>
1: trop cool cette discussion euh, ensemble ouais. Et euh, bah écoute, euh, je souhaite plein de belles choses pour l'avenir de, de ce podcast. J'ai cru comprendre qu'il y avait beaucoup de projets.
0: Ouais, bah écoute, euh, je te tiendrai au courant. T'en feras sûrement partie. Je te dis à très vite. Merci. Merci ouais. Merci d'être arrivé jusqu'à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, vous pouvez le donner 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et le partager à votre entourage. À très vite pour un prochain épisode.